0: Weil im schlimmsten Fall könnte es sogar sein, dass wenn man eine Creme nimmt, die zu viel Feuchtigkeit hat, dass sie es frieren könnte auf der Haut, wenn man zum Beispiel Skifahren geht.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo, ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Mit mir, Vanessa Grill. Na, wie geht's eurer Haut? Ist sie trocken, fahl, juckend, schuppig und vielleicht sogar rissig? Das sind häufige Reaktionen auf Kälte und trockene Luft. Warum die Haut im Winter so reagiert und wie man sie dabei unterstützen kann, auch in den kalten Monaten gesund und strahlend auszusehen, frage ich gleich Genevieve Backpfeifer. Sie hat in Tirol ein Unternehmen für Naturkosmetik gegründet und stellt die Pflegeprodukte selbst her. Mit Wirke- und Inhaltsstoffen kennt sie sich also aus. Doch bevor wir uns mit der richtigen Pflege und den dabei zu vermeidenden Fehlern beschäftigen, gibt es noch fünf Fakten zum Thema Haut. Die Haut ist unser größtes Organ. Sie bedeckt ausgebreitet eine Fläche von bis zu 2 Quadratmetern. Unsere Haut wiegt etwa 15 Kilogramm. Und macht somit in etwa 20% unseres Körpergewichts aus. Die Haut erneuert sich alle 28 Tage. Täglich stößt sie bis zu 14 Gramm toter Hornzellen ab. So, Genevieve, ich darf dich begrüßen. Hallo. Hallo, Genevieve, danke für die Einladung. Ich sitze in deinem Laden am Innsbrucker Marktgraben. Da hat Genevieve Natural Cosmetics jetzt im Sommer ein, ein eigenes Geschäft aufgemacht. Da sind die ganzen Produkte in unterschiedlichen Farben. Richtig knallig schaut aus, aufgereiht, sehr schön. Man kann testen, man kann probieren. Man es ist Beratung, gut, es ist gemütlich. <lacht> es ist auch gerade vorher noch eine Kundschaft hereingeschneit. Ja. <lacht> Und heute werden wir über die Winterhaut sprechen. Mhm, gibt es ja, ja, ja. für die kalte Jahreszeit. Warum ist es denn wichtig, die Haut im Winter besonders zu pflegen? Der Hauptgrund ist eigentlich,
0: dass die Talgdrüsen der Haut im Winter sehr viel weniger Lipide produzieren. Das heißt, die Haut wird trockener und hat auch einen weniger starken Schutzfilm. Es gibt mehrere Faktoren, die dann die Haut noch im Winter zu schaffen machen. Das sind unter anderem die trockene Luft, die entzieht der Haut Wasser. Das ist das Problem, dass die Haut dann noch mehr austrocknet. Ein weiterer Faktor ist die Kälte von außen, den Wind, der die Haut auch nochmal austrocknet und wir haben eine geringere Durchblutung der Haut und dann haben wir noch den Faktor der falschen Pflege und all die Faktoren zusammen bringen dann die Probleme. Welche Probleme denn? Wie kann sich denn die Haut im Winter verändern? Also eben, also die Hautprobleme nehmen im Winter saisonal bedingt zu. Das ist auch, was wir jeden Tag was wir sehen in unserem Geschäft und dass die Leute kommen und einfach sagen, ihre Haut ist trockener, sie spannt, sie schubt, Trockenheitsfältchen nehmen zu, die Rötungen nehmen zu. Und es ist eben, die kalte und trockene Luft strapaziert unsere Haut, genauer gesagt die Hautschutzbarriere. Und ähnlich wie die Rinde von einem Baum fungiert die äußerste Schutzschicht der Haut eben als Schild sozusagen, der sie erstens vor dem Austrocknen schützt und zweitens äußere Einflüsse wie Pilze, Bakterien abwehrt. Und jetzt kommen die Schwierigkeiten. Ab unter 8 Grad stellen die Talgdrüsen ihre Fettproduktion zum Teil ein. Das heißt, die Haut stellt sich in ihrer Funktionsweise, also in dem, was sie tut, um Sobald es kälter wird. Die Lipide sind dann oft nicht mehr ausreichend vorhanden und in der barriere der Haut entstehen Lücken. Und durch die Lücken kann jetzt die Feuchtigkeit aus den tieferen Hautschichten ungehindert verloren gehen. Und die trockene Heizungsluft verhindert zusätzlich, das Wasser aus der Umgebungsluft einzufangen und in den Zellen zu binden. Ab minus 8 Grad übrigens, ganz interessant für Skifahrer, produzieren die Talgdrüsen überhaupt keine Lipide mehr. Da müssen wir dann darauf achten, dass der fettgehaltene der Pflege dann hoch genug ist. Und noch ein Faktor. Wenn es kühler wird, ziehen sich auch die Blutgefäße zusammen und das gilt natürlich ebenso für die kleinen Blutgefäße der Haut. Da geht es darum, dass die Wärme im Inneren erhalten bleibt und die Haut fungiert in dem Moment also als Kälteschutzorgan, in dem sich die Gefäße zusammenziehen. Und wenn wir geringere Blutzufuhr haben, haben wir auch eine verringerte Nährstoffzufuhr, was die Zellen ja normalerweise versorgen wird. Und das ist auch der Grund, warum wir im Winter oft zu fahl ausschauen bzw. der Teint nicht so schön strahlt wie im Sommer. Ja, und das ist halt dann der Grund, warum die Winterhaut oft trocken ist, empfindlich, gerötet, dehydriert und ja unangenehm spannen kann. Und im schlimmsten Fall ist die barriere so weit angegriffen, dass die Haut keine ausreichende Schutzschicht mehr hat und aufreißt, juckt und dann zum Beispiel sogar im Ekzem endet. Gibt spezifische
1: Hauttypen, die im Winter besondere Aufmerksamkeit benötigen?
0: Also die einzigen Hauttypen, die weniger unter den kalten Temperaturen leiden, sind billige Haut und die Aknehaut. haut Wenn hier die Talgdrüsen, die Fettproduktion runterfahren, ist es nicht ganz so schlimm. Alle anderen Hauttypen, also da empfehle ich auf jeden Fall, die Hautpflege an den Winter anzupassen und der Haut ein klein wenig mehr Aufmerksamkeit zu schenken als sonst. Vor allem, was man auch nicht vergessen darf, ist die Kinderhaut und eben auch ältere Leute, weil umso älter wir werden, umso trockener und dünner wird unsere Haut. Wie kann man denn den eigenen Hauttyp bestimmen? Wenn man das ganz schnell bestimmen möchte, kann man es eigentlich in drei einfachen Schritten selbst bestimmen. Wir beobachten einmal den Glanz unserer Haut, dann die Poren und wie prall sich die Haut anfühlt. Also da können wir ganz einfach in der Früh das Gesicht mit Wasser waschen, dann warten wir ungefähr eine Stunde und dann schauen wir unsere Haut an. Glänzt sie an bestimmten Stellen? Mehr? Weniger? Gar nicht? Wie groß sind die Poren? Gibt es überhaupt Poren, gerade in der T-Zone? Oder wie prall fühlt sie sich an? Und anhand von dem kann man dann sagen, meine Haut ist eher ölig, wenn sie überall glänzt oder jetzt eher Mischhaut, wenn sie jetzt gerade in der T-Zone verstärkt glänzt und dort Porenvergrößerte oder Unreinheiten auftreten. Ja, oder ob sie eben trocken ist, wenn jetzt wirklich gar nichts glänzt und die Poren eigentlich gar nicht sichtbar sind und die
1: Haut vielleicht sogar spannt. So, und was benötigt die Haut denn jetzt im Winter speziell? Also
0: optimal mit Feuchtigkeit und Lipiden versorgte Haut. Das ist die beste Vorsorge, um Juckreiz, trockene Stellen und vorzeitige Hautalterung einzudämmen. Ein Feuchtigkeitshaushalt der Haut von ca. 30 Prozent, der ist essentiell dafür, um sich so gut wie vor allen Hautproblemen zu schützen. Das ist ganz wichtig, dass man auf eine ausreichende Versorgung mit hauteigenen Lipiden achtet und dass man eben die Feuchtigkeit einschließen kann damit. Das heißt, erhöht der Fettanteil in der Pflege, der kann dann die Barriereschicht der Haut schützen, mhm. bevor Lücken entstehen.
1: Und, das, und zusätzlich wird sie auch mit Nährstoffen versorgt. Das benötigt die Haut. Aber was kann ich jetzt tun, um sie eben im Winter vor den negativen Einflüssen zu schützen, also vor Kälte und Wind? Erstens auch, wenn man duschen geht oder baden geht, dass man die Haut immer eincremt,
0: immer. Das ist eigentlich wichtig, weil Wasser entzieht eben Wasser wieder. Dann ist noch wichtig, dass man, bevor man hinausgeht, die Haut eincremt. Wichtig ist immer Kombination aus eben Fetten und Feuchtigkeit. Das heißt, man sollte eher vielleicht Wasser in Ölcremes verwenden, statt Öl in Wassercremes. Zum Beispiel auch reichhaltige Gesichtsöle. Und eben darauf achten, dass die Pfleger einen hohen Fettanteil hat. Also wenn man dann auch Wasserbasis, Wasserseren verwenden möchte, immer drüber dann auch nochmal was fetthaltiges. Weil im schlimmsten Fall könnte es sogar sein, dass wenn man eine Creme nimmt, die zu viel Feuchtigkeit hat, dass sie es frieren könnte auf der Haut, wenn man zum Beispiel schief geht. Wenn es so brennt, dann merkt man, dass der Wasseranteil zu hoch ist beziehungsweise der Fettanteil zu niedrig
1: ist. Gibt es mhm. bestimmte Produkte oder Inhaltsstoffe, wo du sagst, die sind in der Winterpflege unverzichtbar? Also gute Wirkstoffe bei trockener Haut sind zum Beispiel die bekannte Hyaluronsäure.
0: Da sollten möglichst alle Molekülgrößen von der Hyaluronsäure im Produkt vorhanden sein. Die schleust so richtig viel Feuchtigkeit in die durstigen Zellen. Auch barriere Inhaltsstoffe wie Niacinamid, das ist der Vitamin B3 und Ceramide sind ganz toll, die sorgen auch gleich für einen schönen Turn und Glow, aber ebenso Panthenol, kennt man vielleicht aus der Bipanthencreme, als beruhigenden Wirkstoff, der das Feuchthaltevermögen der Haut verbessert und steigert, auch Antioxidantien, also Vitamin C und E zum Beispiel und wie schon erwähnt, ganz wichtig, Fette, also wie hochwertige, kaltgepresste Bio-Pflanzenöle, wie zum Beispiel Jojobaöl, Kaktusfeigen oder Hanfsamenöl, Macadamia. Und das hautverwandte Lipid Skoalan ist auch ganz toll für die Haut. Das macht so richtig samtweiche, seidige Haut.
1: Wie sieht denn jetzt für den Winter eine ideale Hautpflegeroutine aus? Auch wenn die Haut im Winter etwas
0: mehr Pflege braucht, hat sich der Hauttyp aber nicht verändert. Also das heißt, man muss nicht die komplette Hautpflegeroutine jetzt verändern. Es reicht eigentlich, wenn man ein oder zwei Produkte zusätzlich aufnimmt. Zum Beispiel kann man seine Creme, mit der man eh schon gut fährt und mit der man zufrieden ist, mit ein paar Tropfen Gesichtsöl aufpeppen und so reichhaltiger gestalten. Eine Hautpflegeroutine sollte vor allem am Abend mit einer sanften Reinigung starten, um die Haut von Schmutz, Schadstoffen und Unreinheiten zu befreien. Die Haut sollte nach der Reinigung dann nicht spannen. So kann man ganz gut erkennen, ob das verwendete Produkt zum Hauttypen passt. Im Winter sollten vielleicht lieber Reinigungsbalsam statt Reinigungsgel verwenden. Dann nach der Reinigung empfehle ich immer gern wöchentlich ein Peeling. Aber kein mechanisches Peeling des Rubbels, sondern lieber eines mit Salicylsäure und Milchsäure. Das sind die sogenannten AHAs und BHAs. Die entfernen nicht nur abgestorbene Hautschüppchen auf sanfte Weise. Sie helfen dann auch noch, Rötungen zu lindern, wirken ein bisschen entzündungshemmend. Und das ist ja in der Jahreszeit dann auch ganz gut. Ganz wichtig dann noch Feuchtigkeit. Eben zum Beispiel Hyaluron, gern in Form von Seren oder und in Feuchtigkeitscremen. Und ein paar Tropfen Gesichtsöl. Dann haben wir auch die Fette. Also immer eine Kombination eben aus Feuchtigkeit und Fetten. Und zum Abschluss Sonnencreme, weil die UV-Strahlen ja leider das ganze Jahr überschädlich sind. Und wie sieht die ideale Lippenpflege aus? Die Lippen sind ja besonders empfindlich. Die reagieren besonders empfindlich auf Kälte, weil sie haben ja keine Talgdrüsen. Und die Haut ist sehr dünn. Das heißt, man merkt im Winter sofort, wenn dass die Lippen schneller aufspringen. Und deswegen ist eine fetthaltige Lippenpflege ideal also ein wichtiger denn je. Da kann man zum Beispiel auf... Pflanzenöle zurückgreifen lieber, also ist immer die bessere Alternative zu Paraffinen. Die können einfach besser mit der Haut agieren und besser einziehen und sind eben pflegender. Dazu vielleicht entzündungshemmende Wirkstoffe ist auch nicht schlecht, gerade wenn man jetzt Fieberblasen neigt oder eben die Haut so rissig ist. Ja. Deine Empfehlungen für die Hände? Ich spüre das immer sofort, wenn ein Wetterumschwung kommt, bevor meine Haut das im Gesicht merkt, dass die Haut einfach so extrem trocken wird an den Händen. Also da kann man natürlich, wenn man jetzt... Gerade keine Handcreme bei sich hat, kann man natürlich auch seine Gesichtscreme verwenden. Richtig gute Handcreme ist auf jeden Fall wichtig, weil die Haut eben an den Händen auch sehr dünn ist, gerade auf den Handrücken. Deswegen, Ihnen empfehle oft sogar die Serien, die man fürs Gesicht verwendet, kann
1: man genauso auch als Serum für die Handrücken verwenden. Welche häufigen Fehler machen Menschen denn bei der Hautpflege im Winter vor allem?
0: Viele der in Pflegeprodukten enthalten Feuchtigkeitsspender, wie zum Beispiel Glycerin. Die schließen die Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft ein und funktionieren folglich nur so gut, wie die Luftfeuchtigkeit gerade ist. Es kann jetzt auch passieren, dass die Feuchtigkeit aus wasserhaltigen Cremes aufgrund der Heizungsluft zu schnell auf der Haut verdunstet. So liegen dann die wichtigen Nährstoffe auf der Hautoberfläche auf anstatt dass sie in die Haut einziehen und das kann dann eben wieder zu Irritationen führen. Das heißt, man sollte eigentlich eher schauen, dass man feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe drin hat. Das klingt jetzt immer kompliziert, aber zum Beispiel gibt es da Pentavitin ist da so Inhaltsstoff. Glycerin ist eben fast in jeder Creme drinnen, aber das ist eigentlich kein Inhaltsstoff, der jetzt unbedingt die Feuchtigkeit von außen eben herholen kann, wenn keine da ist. Dann Stoffe wie Silikon oder Paraffine, die integrieren sich nicht so gut ins Gleichgewicht der Haut. Trocknen meistens zusätzlich aus. Da lieber auf natürliche Öle und Fette setzen, ohne austrocknende Alkohole und Duftstoffe, dass eben die Haut auch nicht gereizt wird unnötig. Zu heißes Duschen oder Baden ist natürlich auch immer austrocknend. Mhm. Und der Klassiker für die Fettbildung, das sollte man natürlich nicht unbedingt nehmen, ist die Vaseline. Es gibt immer noch Leute, die sagen, ah, dann nehme ich, wenn meine Haut so richtig trocken ist, nehme ich Vaseline für die Nacht. Das ist natürlich nicht ideal, weil es die Poren verstopft. Und dann auch Unreinheiten und solche Sachen mit sich bringen. Und es ist außerdem ein pures Mineralöl.
1: Möchtest du abschließend unseren Hörerinnen und Hörern noch einen Tipp mit auf den Weg geben? Also Hautpflege ist ja
0: wichtig und toll. Aber wenn wir das alles beachten, dann gibt es natürlich noch die Faktoren der Ernährung und die Lebensweise. Das haben wir eh wahrscheinlich schon oft gehört. Auch wenn es draußen kalt ist, ist es aber trotzdem wichtig, dass wir rausgehen, warm einpacken, eincremen. Da kann man einfach dann viel Sauerstoff tanken. Und das ist auch wichtig wieder für die Neubildung der Zellen. Radikalfänger wie frisches Obst und Gemüse nicht vergessen. Ja, und Feuchtigkeit auffüllen, viel Wasser trinken. Das funktioniert. Vielen Dank.
1: <lacht> Gerne. Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das war Gut zu wissen, der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.